0: Da taverna do Brinho Holder Cego Aqui é Biel Albardi e o One Shot termina em uma sessão
1: Aqui é a Andressa, a Dama de Ferro E eu já vi One Shots virar em campanhas
0: Aqui é o Marcelo Guaxinim e o One Shot É o meu ramo
2: Aqui é a Valkiller e de Shot eu só entendo de
3: Tequila <risos> Aqui é o Marcelo Rebelo
4: E
0: a gente não vai falar do Guaxinim? <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é one shot e não pode vir tequila. Faz isso depois dos e-mails. Então,
5: Mori, o que me diz, amigão? Vai pegar uma chave de fenda pra eu terminar meu defibulizador iônico ou não? Claro que vou, Rick. Aqui tá a chave de fenda. Ótimo, Mori. Muito obrigado. Eu dou uma parafusada e duas parafusadas e... Maravilha, Mori. Chegamos.
4: Ai, meu Deus,
5: Rick. É a gente... Estamos mortos, o que que tá acontecendo Rick, eu tô surtando Calma Mori, Ai, olha pra mim, Deus, fica calmo, olha pra mim, você tem que não. se acalmar não, Mori, não, calma, não, calma. É Se acalma Mori, me escuta, sumiu. presta atenção tá Mori, destraçado. vai me escutar ou não, não gente Mori, cala a boca e me escuta Tudo bem, tá tudo bem Há um número infinito de realidades Mori, e numa dúzia delas eu dei sorte e arrumei tudo de volta ao normal Eu só precisava achar uma dessas realidades na qual nós dois estivéssemos mortos Agora é só ficar aqui no lugar dos nossos eus mortos e tudo vai ficar bem não vai mudar nada, Mori. Agora me ajuda com esses corpos. Isso é insano. Olha, Mori, eu pego eu mesmo e você pega você mesmo, tá bom? Eu acho, acho justo isso, né? É uma divisão justa, não é? Rick, e a realidade que a gente deixou pra trás? E a realidade na qual Hitler curou o câncer, Mori? E a resposta é não pense nisso, não dá pra fazer isso toda semana. Temos mais três ou quatro dessas, no máximo. Agora pega seu eu morto e vamos embora. Depressa!
0: E aí, Prix, tudo bem com você?
6: <risos> Tentando me recuperar ainda da live... Live não, né? Do, do vídeo de ontem entrou no casa velha? Por que? Pricks?
0: Só porque nós fizemos uma mega operação vampírica nas novelas mexicanas ou porque nós mexicanizamos todos os vampiros? <risos>
6: Cara, eu tô com muito medo de vocês serem expulsos do canal do Casa Velha e o Diego nunca mais olhar na nossa cara, vocês são péssimos
0: Olha, eu acho na verdade que vai acontecer do contrário, porque a galera entra pra julgar vampiro todo trevoso e pá, óculos escuro, presas e tal Não cara, a gente colocou a feia no meio do bagulho da Camarilha
6: e nós seremos anarquistas do amor, vai ser lindo isso Anarquista do amor Vai ser fofo É tipo o lema de vocês é mais ou menos isso,
0: o <risos> nosso Demel, o que importa é o coração.
6: Galera, se você não sabe do que a gente tá falando, você perdeu que ontem, terça-feira, dia 28, entrou no ar no Casa Velho RPG, os nossos queridos Pardo, Marcelo, Andressa e Val construindo o seu relacionamento para jogar Vampiro V5 no Casa Velho RPG.
0: Cara, foi sensacional, sério Nossa, o Diego é um, é um anjo, cara Ele pegou, ele, ele conduziu o nosso Fez o um mapa de relacionamento Ficou assim, na minha opinião Ficou supimpa
6: Ficou é uma novela mexicana, galera Vocês precisam assistir, tá muito engraçado Acho que nunca teve uma, uma rede de relacionamentos Tão engraçada igual aquela
0: Galera, vai lá, prestigia o trabalho dos casos E o nosso também, tá? Por favor, entre lá, curtam um o vídeo Segue o Casa Velha, porque a partir de domingo Às 8 horas da noite, ou seja, 20 horas Será ao vivo E o bicho vai pegar, meu amigo Porque o Diego mirou todos os canhões Em mim, logo eu Que tenho o coração dos dados, cara
6: <risos> Um anjo <risos> <risos> E se você quer se preparar melhor Pra assistir essa live Que você não vai querer perder, obviamente Ouça o nosso cast de Vampiro com o Diego
0: Que saiu semana passada Exatamente no dia 22 do 4
6: é isso aí, é só correr no seu feed que tá aí É um antes desse, olha só que coisa mais fácil da vida
0: Sim, ô Prix, deixa eu fazer um disclaimer aqui rapidão Que eu queria agradecer as pessoas que estão virando nossos padrinhos Galera, sério, muito obrigado mesmo A gente sabe da situação, sabemos como é que tá complicado E muito obrigada por nos prestigiar Só que deixa eu explicar é? pra vocês que assim, o que acontece O padrinho, ele demora um pouquinho pra confirmar o seu apoio. Então, por isso que a gente não colocou vocês ainda no grupo, tá? Mas nós estamos colocando e tal. Se for o caso, se quiser adiantar isso, Prix, tem como uma pessoa mandar o um comprovante para nós, alguma coisa do tipo?
6: Com certeza! O PicPay é muito mais fácil. Se você assinou pelo PicPay, eu recebo automaticamente o comprovante do seu pagamento, é easy peasy. Agora, padrinho é mais complexo, ainda mais porque tem gente que, não sei, parece que todo mês tem que autorizar o cartão de crédito. Eu não sei como funciona, mas enfim dá uma olhada aí pra ver se caiu o seu pagamento, se não você manda pra gente e aí eu já te boto no grupo
0: é isso aí galera, e mais uma coisa Prix como é que faz pra pessoa vir jogar com a gente igual essas pessoas fizeram
6: padrim.com.br barra beerholder cego ou picpay.me barra beerholder cego dezinho cara, dezinho você já tá no grupo você paga duas coca, uma pra mim e uma pro Biel olha só, ou melhor ainda, você paga só um chopp pra mim <risos>
0: cara, paguei a coca pro Biel vai. <risos> imagina aquele dia calorento que você trabalhou pra caramba e você vê aquela coquinha gelada meu amigo do céu, é sonho é magia negra <risos>
6: Magia ah. Negra, vem Magia Negra.
0: <risos> Prix, mas eu vou pegar aqui uma cartinha de um dos nossos ouvintes e ele mandou assim: Olá, bardo, Prix, Goblin, estagiário e demais Goblins, como estão? Espero bem.
6: É, bem, 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 bem. Não tá muito bem, mas tá bem.
0: Beleza, ele continua: Prix com: Com carne, bebida, boa música de preferência. Meu nome é Vitor Hugo Fernandes, de 28 anos, estudante de psicologia, viciado em RPG de mesa e eletrônico, board games e histórias. Desculpe pelo testão, cara, relaxa, não tem problema nenhum, manda testão, mas faz igual você fez, foi ótimo, ele colocou em duas estrofes, uma da leitura ali, Pricks, pra gente fazer toda a entrada em taverna que nós pulamos aqui, porque infelizmente ia ficar muito gigante, e o e-mail em si, cara, que ficou perfeito, Vitor, sério, você é foda. Ele começou, Pricks, descobriu o Beer Holder cego há pouco mais de seis meses. Cara, seis meses e você só mandou e-mail agora? Sério, nossa, quando você entrar no grupo, cheio, vou, vou te dar umas porradas. Cheio. <risos> Através do RP Guacha. Guacha, meu, Guacha é coração, né, Freaks? O cara, ele é nosso meu, embaixador.
6: Guacha. O Guacha tá, tá na leitura de e-mail, tá no cast, que é isso?
0: É o verso. <risos> <risos> e vem acompanhando desde então. É sempre muito divertido o modo com o qual os temas são abordados e realmente empolga quando falam desses temas e livros. Conheci e adquiri o Anos 20 graças a isso. Oh, heavy, tá vendo isso aí? Dá certo anunciar aqui no Beer Holder, tá? Fica a dica. <risos> <risos> as conversas sempre me dão a sensação de estar em uma roda de amigos debatendo tanto que me tornei padrinho devido ao último cast de respostas, já podem me chamar de Godfather, nossa cara, muito massa Vitor. nossa, te espero no grupo, cara vai ser sensacional jogar com você e mais, assim, esses papos que a gente faz cara, geralmente a gente fala, galera, vamos entrar no Discord pra ter um papo? E assim, todo padrinho é bem vindo pra conversar com a gente, né Prix?
6: Meu, às vezes, sei lá, no meio do, da semana a gente tá ali conversando <risos> aleatoriedades, outro dia a gente ficou só mandando meme do caixão eu não sei nem quantas horas A gente ficou assistindo junto Meme do caixão
0: O que a gente tem que fazer nas situações assim Que são tão tensas como nós estamos vivendo É dar risada galera, por isso que a gente faz o cast dessa forma pra vocês Bom, sem mais delongas Novamente os parabenizo pelo empenho e dedicação Um grande abraço a todos Vitor Hugo Fernandes O nosso novo Godfather Aê Prix, e continuando aqui, como é que faz para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais?
6: Cego em todos os lugares. E o oh Bardo? Eu acho que assim, a piada do dinossauro do TikTok já deu, porque a gente já teve um seguidor aqui falando que assim. Muito bom o episódio. gosto da pegada dark. Agora o Gabriel. Bardo já pode ser chamado de Bardossauro por causa do fetiche dele com a roupa de T-Rex
0: <risos> fala pra esse ouvinte em especial meu amigo do coração que você nunca correu ao lado do Bardo vestido com uma roupa de T-Rex e isso pode acontecer, cara. Só depende de você. Entra pro nosso grupo de padrinhos, que assim que a gente chegar a 300, a gente vai ter grana o suficiente pra gente conseguir comprar a roupa de Rex pro Bardo. Yay!
6: Ouviu? Arroba Outsider Freedom. Aí! Outsider Freedom, ele
0: é, o, é a liberdade que está lá fora. Imagina nós dois, liberdade. Eu e você correndo juntos com a armadura... A, 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 nossa, tô chamando de armadura já, Pricks. a armadura de por um tiranossauro. Nossa, cara do céu, sério. Ó, oh, meu piloto essa ideia, velho, que daí no próximo evento quando passar a pandemia, eu tenho certeza que um dos dias eu quero ir vestido de T-Rex e se der tudo certo, a gente faz o terninho, né Prix?
6: É, com o um mini Brasil <risos> <risos> e se você quiser ter o seu e-mail lido aqui na próxima semana, contato arroba é
0: isso mesmo Prix. mas e aí, bora pro cast? bora pro cast
5: Primeiro vira essa chave, depois essa chave. Isso vai ativar. Aí você aperta esse botão, que vai te dar cinco minutos pra sair de lá. O que quer que você faça, não aperta esse botão. Porque isso vai disparar a bomba imediatamente e vamos todos morrer. Agora, repete o que eu acabei de dizer. Eu sou o Uhum. Eu sou Isso, garoto. Eu sou o Não! Esse é o botão que vai matar todo mundo. Tenta de
0: novo. Galera, muito obrigado por estarem aqui na taverna tomando tequilas, tomando jeans, para falar de um tema muito legal. Vamos falar sobre one shots, como se preparar para fazer isso. E para isso, lógico, chamamos o mestre, Marcelo Guaxinim, para falar de como planejar suas campanhas e sair daqui um mestre total de one shot.
1: Cara, na realidade é muito difícil narrar um one shot. Tipo, pode parecer fácil porque é uma sessão mais curta... Com começo, meio e fim, como o Guacha faz parecer, mas na verdade é muito difícil, muito complicado você manter na linha, criar algo realmente, como a gente tá falando, curto, coeso, com início, meio e fim, é muito mais difícil do que parece. Mano,
4: na real, é impossível narrar o one shot, cara, porque a galera começa a desenvolver a história e o negócio começa a ficar legal, ficar
3: legal, e cara... Quando você vai ver, já tem uma campanha de um mês. Mas assim, uma coisa que sempre falaram pra mim. Ah, quando eu apresento o, o, o programa pra quem não, nunca ouviu. Ah, mas one shot, uma aventura só, não dá tempo de desenvolver nada. Cara, dá. Dá, sim, muita coisa. É óbvio que se tu gostar muito e quiser transformar numa campanha, dá pra fazer. Mas às vezes tu tá num evento, ou é a proposta do teu podcast, como é o meu caso. Ou às vezes, sei lá, uh, tu não sabe quando vai ver a pessoa de novo. Ou às vezes que é só uma aventura, faltou um jogador. E para não continuar aquela aventura de D&D que vai morrer todo mundo porque faltou o Bárbara, ou o Paladino, ou o Clérigo, o que seja, vocês decidem jogar alguma outra coisa. Então, eu acho que o principal é, tu precisa ter uma, um foco, tu não pode começar uma aventura um shot. Então, vocês estão na taverna, o que vocês fazem? Não, tu tem que dar um problema, ou pelo menos nos primeiros minutos da, da aventura, tem que dar um objetivo pra esses jogadores pra eles correrem atrás desse objetivo depende também de, de quanto tempo tu tem né se apegar a personagem acontece mas não adianta o jogador desenvolver aquela história do, da família da árvore genealógica da família se a tua aventura vai ser só sei lá entrar numa dungeon matar todo mundo e sair
0: mas peraí você começa planejando a sessão Bem antes, então, pra, tipo já chegar com o problema, já jogar ali, é... porque assim, eu tô cheio de perguntas agora, cara, eu geralmente quando vou one shot fazer assim, mesmo em eventos, eu vou com uma história pronta, redonda, tanto que eu não deixo muitos jogadores fugirem daquilo ali, a não ser que daí eles abracem a loucura total, que daí eles vão para outra área que eu falo assim... Aventura, o Biel, ele joga no lixo lindo ali, e vou dos caras. Ele tinha
2: na aventura dele, mas quando ele é jogador, ele causa o caos, né? Sim,
3: sim.
0: sim. sim.
2: Bonito.
3: <risos> quando, quando eu joguei o um manchote com o Biel, inclusive, lá, no, lá em, na World Fest, não sei lá quanto RPG, <risos> o Valpassos, que era o nosso mestre, ele jogou a gente direto numa sala sem saída, é, e a ideia da aventura era simplesmente sair de lá tipo um escape room que uhum, os aventuristas uhum. tinham que resolver né?
0: E o Biel quem nessa aventura? Coabara! Porque o homem tem que ser Coabara e a flor tem que ser Cerejeira.
3: Então, era o Kurama, se não me engano. Era, né? Era. era. Então, a gente tinha que... Era o pessoal de vários mundos, tinha que sair. Então, a ideia não tinha muito pra onde fugir. Eu não podia ir pra outro lugar que não Quer dizer, aí, o objetivo era ir pra qualquer outro lugar que não aquela sala que a gente estava. Mas, por exemplo, tu pode também, às vezes como muita one shot é improviso, é como eu falei, ah, o jogador faltou, tu pode simplesmente conversar com os jogadores, ah, que problema vocês querem enfrentar? Onde é que vocês estão? Ou, por exemplo, tem um episódio do RPG Guaxa chamado Porro do Sol. Eu fui mestrar aquela aventura com uma ideia bem básica. Olha só, os jogadores são pessoas que estão numa ilha, vai dar um problema, que no caso, spoiler pra todo mundo, vem uma onda gigante, e depois coisas piores. Eu não pensei o mapa da ilha, pra onde é que vocês vão? E daí as pessoas, ah, eu vou pra lugar, eu, eu volto pra tal lugar, então imagina o seguinte não dá é pra fazer, joga os jogadores num lugar, pode ser uma sala fechada, ou uma ilha, um espaço que não dê muito pro, pro jogador inventar a bobagem lá tu cria o um problema, e deixa o jogador correr, escuta a sugestão tem o... Um Uh, muito sistema Que simplesmente O jogador pode estar tá opinando Que dependendo do que ele rola Ele pode estar tá escolhendo Alguma coisa que está acontecendo Pode deixar um pouco mais solto Até porque se tudo der errado Aquela aventura vai acabar ali
0: Não precisa pensar Nas pontas soltas por uma próxima aventura Pô, muito legal saber disso Mas aí entram Algumas complicações Você falou que Você pode deixar Os jogadores livres ali Agora, parafraseando a Val ali Eu sou um jogador Que eu geralmente Me excedo um pouquinho ah. Um pouquinho é. Como é que você faz Para controlar esses jogadores assim? Mata ele Ah não É, como... é
5: isso é. Ado, ado,
4: ado, ado. Faz sentido.
0: Assim,
3: quando tu vai jogar uma one shot, qualquer aventura tu tem que fazer isso, eu acho que aqui é o básico. Tu vai conversar com os jogadores. Que tipo de jogo tu quer fazer? Né? Que tipo de personagem tu quer interpretar? Ah, eu quero fazer um quadra, porra louca. Beleza, não vai ser uma aventura sobre, sei lá, servir chá pro imperador. Uhum. Até pode, fica aqui a dica pra vocês. Mas tu tem que fazer, vai ser, sei lá, uma porradaria, vai ser, sei lá, Yokais invadindo a cidade, vai ser algum episódio que tu gosta do Yu Hakusho tu vai jogar ali, ou sei lá um, um dungeon daquele ah, o grupo gosta muito de D&D ah, o grupo vai entrar numa dungeon, eu vou sorteando aqui, ah, os monstros tem tabela lá no livro de monstros, não sei se a quinta edição ainda tem isso você ainda tem sorteio de, de aleatório, de monstro e de tesouro? Tem também? sim, você pode fazer. É, aí tu vai sorteando e vão... Em, tipo um board game com interpretação, talvez. Mas tu vai focar de acordo com o grupo. Então, assim, ah, eu quero mestrar um manchote de vampiro. Aí é, eu chego lá, sei lá, todo gótico... E o pessoal tá querendo ser o anão e, e o bardo, sabe?
1: Realmente, eu acho que... Essa parte de conversar com o jogador... A proposta do Money Shot, né? Explicar pra ele... O que, que você tá fazendo, como você tá fazendo aquilo... Por que você está fazendo aquilo, né? O que, que, que vai ser abordado nessa né? n shot? Ah, vocês vão proteger, a gente vai defender uma cidade, né? A proposta é que vocês estão numa cidade que está sendo atacada por goblins. E de alguma forma eles estão atacando a cidade. Vocês conseguem capturar um deles, descobrir por que, que eles estão atacando, vocês vão resolver um problema mais físico, um pouco mais de porradaria, esse tipo de coisa. Ou então vai ser alguma coisa dentro de um palácio... Onde a rainha está com problemas de traição lá dentro... E, e por ninguém sai até que se descubra o culpado... E os ministros estão tentando resolver um problema... né? essa coisa mais social dentro da história... Para explicar para todo mundo... Olha gente, o conceito vai ser esse... Porque é, essa coisa de expectativa... Do que vai acontecer no jogo... É interessante, né? já que vai ser uma one shot... Para que todo mundo aproveite de uma maneira mais ampla... O jogo que está acontecendo... Em, em eventos, o que a gente normalmente faz, o que eu recomendo, o que acontece? Eu levo fichas prontas, com personagens já pré-determinados para aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, tipo, se eu vou fazer uma, uma, um jogo mais de porradaria e tudo mais, vou levar fichas de personagens mais de porrada, mais, que tem mais luta, mais CA, esse tipo de coisa. E se eu vou fazer uma coisa mais de intriga, e tudo mais, outro tipo de personagem, explicando sempre pros jogadores como aquilo tá funcionando. Porque se você leva, como que você é criar fichas na hora, é algo muito demorado, né? Algo muito demorado para acontecer, e dependendo de quão complicada é uma ficha e quanto que tá a imaginação dos seus players, é algo que vai demorar muito. Eu, por exemplo, penso às vezes quando eu vou criar uma ficha, um personagem antes. Às vezes eu passo uns, alguns dias pensando antes de criar o personagem de fato. Então, para esse tipo de coisa, além de explicar, conversar com os, com os jogadores, qual que é a proposta daquele jogo rápido que vocês têm ali, né? Daquela on-shot, não né, um único tiro que a gente vai ter, é, em casos de eventos ou, tu, ou coisas do tipo, ter personagens já prontos, né? Com as propostas já estabelecidas, personagens que vão suprir a demanda daquele jogo. Acho bem interessante isso.
2: olha, é como se você estivesse escrevendo um conto, né? Você não vai escrever um livro que você vai ter uma trilogia e vai desenvolver. Tipo, é curtinho. Começo, meio e fim, mais ou menos o que você espera dentro daquele corpo
0: ali. Cara, mas isso daí que você tá falando é terrivelmente complexo, né, Val? Você escrever um livro é muito foda. E a questão, assim, que eu vejo em one-shots, assim, cara, como você não perder a mão? Porque geralmente one-shots você tem um certo tempo. Por exemplo, pegando o exemplão ali do Guacha. Guacha, seus podcasts têm mais ou menos quantas horas de duração? Em média, duas horas. Alguns passam disso, outros têm um, um, quase uma hora e pouquinho. Então você tem, tipo, meu chutando o, o lá em cima o talo, são três horas que você tem que resolver a equação ali, os, os, os personagens têm que resolver o problema e completar a mesa ali, não é? Uhum. Então,
2: por isso que eu falei que não vai ser o um livro, vai ser um conto, é uma... Uma aventura mais enxuta, uma história Isso. mais curta, entendeu?
0: Exatamente, mas como é que você faz para que os personagens que estão ali jogando, os jogadores no caso, val, não queiram transformar esse conto em livro devido às pontas que estão ali, entendeu? Porque a gente sempre, quando a gente vai escrever ou mesmo narrar, a gente sempre deixa alguma coisinha do nosso universo. Por exemplo, o Guaxinim tem sempre alguma coisa do Guaxa verso ali, que ele não, fala que não existe. Não. Mas sempre tem alguma coisinha e tal, então assim... O que, que você poderia fazer aí para não deixar essa ponta solta? Ou você deixaria para no futuro esses personagens ou esses jogadores que jogaram, que você faça assim, pô, foi legal, cara, queria jogar com esse cara de novo, igual a André sempre fazia aqui nos eventos?
2: Aquela questão de você, assim, colocar mais ou menos objetivos comuns e condução. Você tem que improvisar enquanto o seu jogador tá improvisando. Ele dá o checkmate e você vai lá, rebate para te levar para o caminho certo. Porque querendo assim, você não vai ter um final único, porque isso não vai funcionar. Você tem que ter possibilidades, mas você tem que fazer com que essas pessoas sejam conduzidas nessas possibilidades de uma forma que seja legal, que seja divertido e que eles estejam a fim de, de curtir. Essa história que a Andressa falou de você fixar personagem é legal, porque aí você já tem um arquétipo todo preparado. Então ele não tem como fugir muito dali, porque a proposta para ele é aquela.
3: É, e a própria aventura, por exemplo. É... De novo, citando, vamos lá, o Corvo, que é o segundo episódio. Eu, quando montei a aventura, eu pensei, vai ser um banho de sangue isso aqui. Tipo, os jogadores têm um poder muito grande para enfrentar somente soldados armados. Quando eu planejei os andares da aventura, ela, ela envolve andares, é, teve alguns andares que eu simplesmente enchi de, de pessoas para morrer, para ver o banho de sangue mesmo, porque é isso que vai acontecer. E os jogadores, por, por N motivos, decidiram, a gente vai ser pacífico, vamos resolver de outras formas, vamos tentar conversar. Então teve andar nas minhas anotações que eu vi, isso aqui vai adicionar o que pra história? Nada. Eu cortei. A Mesma coisa, sei lá, tu criou. Ah, vocês têm que achar a coroa do rei aí na tua aventura. Eles vão até a ponte do, do, sei lá, do troll, e lá eles encontram uma pista que leva pra uma outra pista. Aí depois passou duas horas e estão na segunda pista. Eu preciso levar eles pra terceira pista. Por que eu não põe aqui o que eles precisam pra ir logo pra cena final? Tem que ter Faz esse terrorismo. controle do tempo. É.
2: Igual o Biel, vocês têm tanto tempo pra chegar em tal objetivo. Gente, o relógio está contra você.
1: <risos> Isso também. Uhum. Acho que no caso, é importante... Uma coisa legal é ter um final mais fechado. Pra mim, né? O que, que funciona pra mim? É ter um final um, mais batido, sabe? Tu dizer assim, ah, vai terminar dessa forma. É assim que, que, que esse jogo vai terminar. Então, pra mim, funciona pra eu poder manter os personagens, né, os jogadores no trilho, de fato, tipo, eu puxo, tipo... Porque senão a história se alonga, né, já que o RPG a gente cria muito, pode fazer muitas coisas, no one eu já não permito tantas criações, tantas degengoladas de, de escolhas. Então, por exemplo, se o personagem tá demorando muito, era pra ele estarem na Casa Vermelha, no final da rua, e eles estão no começo da rua, e eles estão na Casa Amarela no final da rua eu pego o que era para acontecer na Casa Vermelha e jogo a Casa Amarela então, o que ia acontecer lá, vai acontecer aqui agora então, pelo menos 50% de como a história vai terminar eu tenho pronto, eu tenho uma expectativa e uma condução para levar aquele final tem um final muito aberto, diferente do que a gente tem numa campanha, que muita coisa pode acontecer, o mundo continua girando enquanto os personagens estão fazendo outras coisas. E quando eles voltarem nesse lugar, muita coisa pode ter mudado. No Mono shot, você espera que o começo, meio e fim aconteça ali. Então, algumas situações vão acontecer. Um, o fim pode mudar de uma forma ou de outra, mas não de uma maneira completamente surpreendente, como numa campanha, por exemplo
4: eu acho que esse time do, do narrador de efetivamente falar, poxa eu programei isso pra duas horas passou meia hora e nada se desenvolveu cara, vou começar a jogar na cara deles pra, pra começar a andar e aí eu acho que esse feeling do narrador de sentir, agora tá na hora de jogar, agora tá na hora de segurar um pouquinho, ou porque também é acontece o contrário, né, às vezes você pensou numa aventura de três horas e a galera resolveu em dez minutos Aí você fala, putz, e agora? Então eu acho que esse feeling de... Tá, tá nesse ritmo, não tá... Precisa acelerar, precisa diminuir... É fundamental
3: pra você conseguir chegar no tempo que você se propôs, né? É, o exemplo da Casa Amarela ali, por exemplo... Os jogadores estão muito tempo na Casa Amarela... Se a Casa Amarela começar a pegar fogo... Eles não vão ficar tanto tempo... Então, se tu precisa que os jogadores saiam por algum motivo... Dá um motivo pra eles saírem... Ou, sei lá, os jogadores estão... Estão resolvendo tudo muito rápido... Em vez de fogo, sei lá, coloca zumbis ou bandidos... O guaxinins invadindo a cozinha para dar aquele medinho nos jogadores e no
4: Barata voando, cara, ninguém fica. Barata voando, ninguém fica.
3: <risos> foi uma barata voadora aí. É, já era, cara. É, foi alguma coisa, tu... simplesmente catar. Tá, não é uma sala, ah, tá? Rola. Ah, é. Não achou? Ah, não, tô achou um papel. Então é o papel. É, tu desdobra o papel. Não, um papel é uma receita de bolo, tá? E tá, tem um livro, é? Mas o um livro é só não, não importa agora. É, é a história sabe e daí fica uma hora assim tipo
0: os que não dormiram ganharam a partida <risos> <risos> então vai ter que ser mais dinâmico um... né é, exatamente Val como é que você consegue ter um dinamismo na sua mesa para não deixar as pessoas dormirem porque você prende atenção hoje tanto do seu jogador como do seu ouvinte como que você faz isso
2: você tem que colocar algo que não seja tipo naquela linha tênue e de manter sempre aquele padrão moderado que ele não vamos procurar gente o o mestre tem que ser o causador do caos em certos pontos Porque isso faz com que a pessoa tenha que se virar de forma rápida Ela tem que ser ágil Só que para isso o mestre tem que ser ágil também Então assim, ah, você viu que ele tá abraçando aquilo ali Que, vo que ele, você não queria Meu, joga na cabeça dele uma coisa que ele exploda ali Não, eu preciso fazer rápido, eu preciso agir porque assim, a gente vê muito jogador que é mais pacato e aí não funciona um one shot
0: para esse tipo de jogador, né? Ou ele acorda ou ele morre. Hum, isso é bem interessante, Val. Não, não é não. Não, Você falou um negócio bem legal. Ou ele acorda ou ele morre. Geralmente pessoas trabalham muito bem sobre pressão e outras nem tanto. Como que você consegue diferenciar o seu jogador, Val, para você saber que tipo de pessoa ele é aí na mesa Meu. de one shot?
2: padrão de voz, tipo de tomada de decisão. A gente sempre vai ter um líder na campanha, na mesa, não tem jeito. Então assim, você pega esse que se destacou e querendo ou não você vai ter que jogar coisas que ele vai conduzir a toda a equipe, mas querendo ou não você tem que colocar ali pontos específicos que ele não vai ter que dar conta de tudo. Se o amigo não acordar e se ele não fizer esse amigo acordar ele acaba sendo prejudicado também. Então, você pega esse jogador mais proativo e faz com que ele trabalhe para você. Você traz ele para o seu lado. Val, oh, mas
4: jogar, tipo... Beleza, eu concordo. Sempre vai ter alguém... Pelo menos na maior parte das vezes, né? Porque também pode acontecer de não ter. Mas não vai ficar chato para quem não é proativo? É isso. Tipo, meu, vai lá, faz. Vai lá, faz. Vai lá, faz. E aí o cara que é mais observador, tal... Talvez esse cara não se engaje tanto.
3: Não sei. Acham? Então assim, é, é complicado Porque às vezes o, o cara que não é proativo Ele não quer ser proativo, ele quer seguir a história Ele quer ajudar numa decisão ou outra Talvez criar, tipo, o personagem dele É o único que faz tal coisa Criar uma situação de que ou ele se mexe Ou todos vão pagar por isso E daí ele vai se sentir mais importante Ou fazer todo mundo pagar por isso, que às vezes acontece também
0: É, mas assim, tem, tem casos que, que eles, eles querem Simplesmente acompanhar a aventura Como se eles estivessem assistindo um filme E é, aí não muitas Não tá vezes... errado também, se o é, cara tá ali então... pra isso sim é ideia. o cara tá se divertindo, valeu exatamente é esse ponto Concordo. aí que tá o negócio galera o certo de uma one shot legal é você achar um ponto de equilíbrio que todo mundo se divirta só que o que acontece? Depende muito do narrador colocar essa vibe na mesa. Uma coisa assim que eu admiro muito a Andressa e eu gosto dela narrando em eventos é que ela começa a aventura em um tom de voz e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E no final, tá todo mundo de pé e comemorando e pulando e batendo um no outro e falando, matamos, vai e tal. E daí você fala, cara, como chegou nesse nível? Porque o que acontece? Ela trata de mesmo pegar as pessoas que não são tão proativas, não são que são até espectadores e ela coloca inserindo esses caras nessa sessão de modo que eles se sintam parte daquele grupo e eles saibam que se eles não se mexerem, o grupo não vai conseguir sair daquela situação, galera, e pior, o grupo inteiro vai perder. E para proteger o grupo dessa decepção eles se movem e daí eles empolgam os restantes e no final tem aquela explosão ali que todo mundo é tal e comemora. E isso faz com que as pessoas que já estavam empolgadas achem a aventura épica. Teve vários defeitos ali, só que na cabeça da pessoa ficou maravilhoso. E é isso que você tem que achar quando você vai narrar, não é mesmo?
4: É isso que importa, na verdade, né? Se o cara achou épico, cara, independente se houve erro ou não, foi épico, cara.
0: Sim, concordo totalmente, cara. Mas a questão é. Dicas pra gente chegar nesse ponto, galera.
3: Um, um slogan que eu queria botar no, no, no RP Guacha, na que foi negado pela Deb, veja, Deb. <risos> era. era pra, quando fez um ano, eu disse pô, vou mudar o slogan, né? Vou colocar RP Guacha. Mais que um one shot, um headshot. Aí a Debbie achou violento, aí a gente
1: cortou. <risos> Mas a ideia não, é, não. é um headshot, é um headshot. Cada episódio que você escuta, sua cabeça explode de uma forma diferente. É,
3: que, é, é porque a ideia é assim: se tu vai. Se tu, é, é uma aventura só, tu tem um tiro só, usa bem o um tiro, né, gente? Não vai, não vai dar um tiro no teu pé. Tu tem que fazer algo que seja bacana pra todo mundo isso. Tipo, ah, como é que um grupo nível baixo vai enfrentar um dragão? Tipo, se o objetivo da tua aventura é matar o Goblin dormindo Ela não é assim uma aventura tão boa, sabe? Talvez é, seja, eu tô não tô desmerecendo o Goblin
0: dormindo Se você pegar e colocar o Goblin Slayer aí ser um Goblin especial e tudo mais Dá pra você enfeitar isso Mas eu acho que a questão do RPG É justamente você atingir coisas que você não faria no nosso mundo normal E cara, assim, matar um cara dormindo Desculpa, não vou falar, não façam isso por favor, tá? Assim, é uma coisa muito difícil Porque o cara pode morrer engasgado. Você não vê um dragão morrendo dormindo Você tem que ir lá e matar o dragão Pra conquistar o tesouro ou pra salvar uma vida em perigo E como é que você vai fazer isso no One shot com personagens nível 2, por exemplo Ou com personagens Faz nível, nível um? 10? Isso, mas você tem que dar as ferramentas Pra eles fazerem isso, não tem? É, então, assim, é, isso entra em outro ponto Que eu não sei se é agora que a gente puxa vai lá.
3: Sistema. Quando eu comecei a gravar a minha, Eu nunca imaginei que a podosfera RPG Ia me abraçar, eu achei que eu ia ficar No meu mundinho que eu já tinha mas tem pessoas maravilhosas como o Gabriel aqui, e, e, entre outros, né? Mas o mais legal de toda a polisfera de RPG é o Gabriel, gente. Tem muita gente bacana, mas mais gente boa é o Gabriel.
0: Cara, assim, o primeiro elogio, tudo bem, assim, não bom. Quando você fala assim, mais legal, ele ferrou, tá ligado? É, é, é o é mais elogio. legal, mais legal. Cara,
4: não dá corda, guacha, não dá corda, que ele começa dá, a se achar, dá, velho. A gente não aguenta
3: Aí eu, eu, é o seguinte: eu, eu achei assim, eu vou misturar pro pessoal do Portal do Aviante pro pessoal que, em sua maioria que é RPG, mas, sei lá, nunca jogou. Primeiro episódio, que tem quatro jogadores... Ele tem duas meninas que sabem que já tinham jogado RPG... Duas meninas que nunca tinham jogado RPG. Então o sistema que eu escolhi... Que foi uma sorte pra caramba... Eu já tava com a aventura escrita e não tinha o um sistema ainda... E eu tropecei no Leia de Sentimentos e fiz as minhas adaptações ali em cima... Que é um sistema que tu escolhe... Montar o um personagem é escolher um atributo. Ponto. Tu tem uma história que vai definir algumas coisas, mas... É um atributo, tu escolher um número... É aquele personagem e, e vai. Tipo, é, a primeira vez que eu fui convidado para um outro podcast para gravar um manchote era GURPS. Nossa. Eu não usei nada. Desculpa, Jefferson. Mas eu não usei Nossa. nada daquela ficha. Nossa. Nada. Eu apertei um botão e corri. Eu lembro e atirei. Eu, acho que eu usei a, eu usei a, a parte em atirar, eu usei. Porque, tipo, é, é um sistema muito complexo, maravilhoso, que tu pode até cavar um buraco, que eu acho que é sempre útil numa aventura. Nossa. É, para uma one shot, talvez... Assim, a menos que tu leve tudo pronto... E mesmo assim, Garp's ainda é meio assustador para as pessoas... É, quanto mais simples o sistema... Eu acho melhor para te estar mestrando... Porra, eu até brinquei até falei agora... Ah, põe os jogadores nível 10... Aí eu pensei... mas numa ficha nível 10 de D&D para... 3, quatro, cinco jogadores que nunca jogaram D&D. Exatamente. Ele tem quatro páginas de, de um poderes pra ele estar tá usando. Um mago é, pro cara, dá não vai nem... Dá, é, dá um mago, assim, tipo aqui, ó. Tem que ler essa tese aqui e aqui tem tá uma explicação. <risos> tipo...
4: Cara, eu, eu sou fanático por Garp e eu concordo plenamente com você. GURPS não, não é um sistema pra jogar um shot. A não ser que a galera já conheça e tudo mais. Mas assim, você vai fazer uma ficha de três páginas, que é a ficha do Garp são três páginas. E tem um monte de skill que o cara não faz a menor ideia do que é, e ele não vai usar, cara. Por mais que tenha todo o gostinho de, do que é o GURPS pra quem gosta, não é um sistema. E até D&D, às vezes, é, eu acho que é um sistema legal pra fazer, porque a maioria conhece, mas eu que não conheço muito de D&D, no Monshot eu fico perdido, cara. Eu então, acho
0: pesado, cara. Eu, eu acho também pesado, acho. Sério.
4: Então, assim, ele diz que é sorte, mas eu não acho que é sorte. A adaptação que o Guaxa fez para o um one shot é perfeita, cara, porque é um atributo, o mestre que vai se preocupar com quantos dados vai rolar e tudo mais, e pro cara é muito fácil ele saber se ele acertou ou não. Ele só vai saber se ele tirou menos ou mais e vai comemorar, cara. Então, é, eu acho que a escolha do sistema é um ponto fundamental também. Tem Terra Devastada, que a gente adora também, que é um sistema super fácil para um shot,
3: então eu acho sim que o Messi tem que levar em consideração isso. Em vez de um cálculo cutulo, um rastro do do cutulo, que o rastro é mais simples, né? Sim. É, tu tem opções mais simples da né, daquelas coisas mais complexas.
0: Oh, mas eu sei que eu sei como hackear o sistema do guaxa. Guaxas tem o, o no, você pegou esses sentimentos e adaptou para é, gauchinhas e gambiarras, né? Sim. Lembrando que sempre que você fala guaxinhas gambiasa dentro Eu do Rocket Raccoon pegando o olho do cara Lá no filme do de <risos> e Guaxin da Galáxia, Mas não é isso? É muito isso eu também, Cara, o esquema é o seguinte Você faz um bárbaro, meu, tão inteligente Quanto uma porta, e coloca atributo 1 Pronto, cara Seus problemas estão resolvidos, você sempre vai conseguir sucesso porque são mais tá Ah, não, são Tu errou duas vezes. Primeiro, que ah. é de dois a cinco. É isso, eu você o dois ali, tá ligado? E daí. É e segundo, sei, que quanto maior é o é um atributo, cinco. mais.
3: mais é, o a, teste físico é o teu no atributo ao mesmo. Por
0: isso que eu sempre morri, cara, jogando com o baixinho, <risos> velho. <véio>. Porra, <risos> <do risos> agora que eu, eu ia <risos>
3: Eu vou te mandar os stickers no. <risos> tem um gostinho forte, aí tá o atributo subindo,
0: e tem o um gostinho estudando, eu vou te mandar pra você ver. Cara, quero aqui, ó, ó, Shelly, você jogou comigo, tem que se jogar comigo, vocês vão me avisar na hora. Bancado de vocês.
2: Queriam ver o caos. É,
3: primeiro, ter pecado da história da RP Guasta, tá aqui o Gabriel provando que ele entende realmente. mente <risos> 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 Que se vazinho, um
4: tá manjando legal
3: já que tu puxou a Shelly que tu, tu comentou dela isso é interessante que a gente citou também Às vezes, mais importante até que o mestre tá ali experiente, tem um jogador entre o, os jogadores que sabe o que tá fazendo, porque ele pode estar tá ajudando os outros jogadores, não precisa ficar se preocupando em explicar a ficha pro... ah tem a pessoa que sabe menos, coloca sentada a pessoa que sabe mais ao invés de tu ter que parar a aventura para explicar para aquela pessoa o que, que ela tem na ficha tu tem alguém para estar tá te ajudando ou como faz a Shelly que gravou tanto RPG, acho que ela pode dizer que é do RPG tipo, não precisa nem falar os outros projetos dela ela, se tu pegar episódios dela tem episódio que ela é essa líder que, que a Val até citou esse personagem que vai puxar a aventura e tem personagem que ela voluntariamente se apaga ou faz um personagem mais tímido tem aquele episódio seu é especial do dia da, das mulheres que é o tipo certo de, de garota o personagem dela ali ele tá mais apagado porque ela, ela fez um personagem mais tímido tem a Isa que, que é uma, uma pessoa assim, mais explosiva então que conduziu a, a aventura quase toda ela, ela, mesmo ela tendo jogado várias aventuras, ela sentiu, ah, essa não é a aventura que eu preciso puxar, essa aventura que eu vou sair um pouco do foco para deixar os outros brilhar, embora ela tenha os momentos dela e tal. Então, ter um jogador experiente para ajudar a puxar o grupo, ajudar a estar tá explicando a ficha ou, ou, ou dando ideias, né? Tipo, em vez de dizer, oh, vai lá, em vez de, a gente tinha falado antes, em vez de dizer, por que, que tu não vai lá e faz isso? não diz, olha, tem isso aqui na tua ficha, tu pode fazer isso, ou tu pode fazer aquilo. Pode fazer aquilo ou outro. Claro. Em vez de simplesmente
0: dar uma ordem, tu pode dar opções. E às vezes o um jogador mais experiente ele pode estar fazendo isso por você. Cara, isso é muito legal. Mas aí, esse jogador, Guaxa, você considera ele um aliado do narrador? Ou simplesmente você não pensa em utilizar esse jogador para fazer alguma traquinagem com os outros jogadores? Por exemplo, uma traição estilo Andressa ou Marcelo sempre fazem? Depende, depende assim. Se, é o que eu digo, é pra, é, tem que ser divertido
3: para todo mundo. Uhum a tua ideia no final fazer todo mundo odiar a Andressa, porque ela fugiu no, no helicóptero sozinha, ou simplesmente vai, vai ser bom pra aventura, o pessoal vai rir, então vale a pena. Senão, se não, se for for pro pessoal e puto, porra, perdi porque a
0: Andressa me, me traiu, sabe? Entendi. Pô, isso é muito legal o Kai de levar em consideração. Muito bom. Isso é bom porque principalmente você sabe na hora se o seu post-twist vai agradar as pessoas ou não. E isso é uma coisa muito legal de colocar nas aventuras, galera. Só que assim, não é uma coisa que você deva usar sempre pra não ficar marcado, mas também Sim. não é uma coisa que você deva deixar de usar. Como é que sabe a medida disso, Guaxo? Você que é um experiente em post twist aí, cara.
3: Eu não faço ideia. Eu tô na sorte também. Eu já fui um jogador não dormir na noite após a aventura. aventuras. Assim. Tô... É, tipo, Ele continua me amando os jogadores, mas eu me senti muito mal depois. Mas assim. <risos> Por quê? <risos> cara, é porque assim, que não dormiram. Foi uma aventura, não foi nem motivo de, sei lá. É que era um plot. Não existe um verso mas era um episódio. Ok. Que a gente, tinha a gente, tantas a gente, coincidências. A gente e eu chamei os jogadores hum. que são os teóricos desse verso inexistente. Eles ficaram debatendo até o dia seguinte de onde aquelas coisas. Assim, cara, eu acordei e o meu WhatsApp tinha um milhão de perguntas tipo. Ah, mas e fulano fez aquilo? Por que isso tem, não sei o que? Sabe, eu, eu, eu respondi pra ele assim, ó Vão dormir? Gosto aberto, não existe? O nome disso é sadismo É, não, é. mas é né? <risos> Assim, a aventura do jogador Se sentir mais chocado Demorar um pouquinho mais a dormir E O legal é tu conversar com o teu grupo Sempre Ah, pessoal Vai ser uma aventura de terror Tem gente que não gosta Eu já uhum. convidei gente pra gravar RPG acho que falei Aí a pessoa perguntou É Ela é assim, é Dela, eu não quero gravar Porque eu tenho medo então, conversa com os jogadores também, né, não vai... O plot, diz, plot twist é o seguinte, é uma aventura de D&D de repente, não, vocês são crianças no, no porão e tem um monstro no andar de cima. Algumas pessoas podem não gostar disso, tipo, não precisa entregar o plot, mas fala assim, olha, vai ser D&D, mas ela pode ir pra um caminho mais sobrenatural. Tem problema? Não tem problema, então tu vai caminhando.
0: A gente sabia também o limite do, dos jogadores ali. Cara, isso é muito legal, assim, isso eu aprendi muito em evento também, de você já expor o que, que vai ser sua aventura, e daí você já vende sua aventura. Eu lembro que o cara chegou assim na sala que a gente tava na faculdade lá, ele ia narrar Ars Mágica, e ele chegou assim, já tava chegando o pessoal entrando na sala e ele, galera, eu vou narrar aqui uma campanha, aliás, vou narrar aqui uma manchote estilo Harry Potter, aonde vão ter as casas, vão ter o desafio e tal, os caras, ah, legal e tal. Aí eles olharam pra mim e falaram, então galera, aqui na mesa vocês vão ter que matar zumbi ou vocês vão ser parte do bando, e aí? Todo mundo sentou na minha mesa, cara, foi automático, entendeu? Então assim, é o, é o modo de você já expor já o que, que vai acontecer na mesa, até porque as pessoas não podem ser surpreendidas de uma forma ruim. Em especial, por exemplo, uma aventura que tenha meninas e tu vai, sei lá,
3: tem, tem muito nerd imbecil, não é você ouvinte, são outros nerds imbecis mas que tem uma visão diferente, ou que acha que fazer uma menina ter medo é botar ela numa situação, um abuso, uma violência gratuita, sabe, um negócio, ou uma, uma situação que vai mais para um lado picante, alguma coisa assim, que tipo, não, cara, tu faria isso se fosse, sei lá, a tua mãe ou a tua irmã jogando? Então não faz, sabe, tem, tem que ter esse tato, sabe... Saber o que tu tá fazendo ali e piadinhas, é, tu não sabe a religião da pessoa ou mesmo orientação, algumas coisas que tu não vai colocar ali porque tu vai estragar a tua tu vai estragar pra todo mundo que tá ali porque tu foi um babaca, né?
4: Cara, eu acho que a palavra-chave é ter empatia, velho. É se colocar no lugar do outro e na boa, se você não sabe que se vai ofender ou não, não faça. É.
0: Sim, na se boa, você achar que, que tá sendo ofensivo, não faça. É, é exatamente
4: simples. isso, cara. Não, não tem por que ser babaca, tá ligado?
0: E eu acho que, assim, uma coisa que eu indico a todo mundo, cara. Jogue com narradoras mulheres pelo menos uma vez na sua é vida, cara. cara. É outra visão, cara. É, assim, eu particularmente falo por mim. Eu acho que o homem enxerga em 2D e a mulher em 3D, cara, quando tá narrando. É bizarro isso que eu tô falando, mas assim, é outra visão, cara. Você não enxerga algumas nuances que elas enxergam e elas te surpreendem de uma forma muito legal. Que você fala, que? Como assim, sabe? Nossa, cara, sério, façam isso, porque vai aumentar muito a sua experiência de narração, sério mesmo, é, eu falo por mim. E eu não tô dizendo só one shot não, porque tem pessoas que nós fomos jogar one shot com ela e, meu, a pessoa narrou de uma forma tão massa, terminando com uma fuga de trem que nós tivemos que correr pelas nossas vidas e saltar pelos vagões ali de modo e que. Você tá devendo a continuação é, pro Não, a gente tipo, cara, narrou a campanha pra gente. Ela falou: não, tô fazendo minha tese de doutorado tal, tá? não dá Ai, agora, parte de encher meu saco. Vou um uma pessoa aleatória, não, não é, tô tá dando nome. Isso, não vou dar nomes porque é chato me fazer assim na pessoa. Mas, meu, ela narra tão bem, cara, que você se encanta. E essa é a parte legal, porque é uma outra visão. Eu sei que eu não narraria daquela forma. Eu sei que o Guacho o Marcelo não narrariam daquela forma. Porque é uma visão que ela tem, cara. E isso que é legal, porque você vai aprendendo com outras pessoas dicas e modos de narrar que, cara, sério, são sensacionais no final das contas, sabe? Não existe jeito certo de narrar, é isso que eu quero dizer. Só que cada jeito é mais especial do que o outro.
4: Cara, eu acho que isso, obviamente, meu, é, essa aventura com o Andressa... Ah, não podia falar, desculpa. É, foi fantástico, a gente cobra ela até hoje, mas eu acho que o legal do RPG em si é viver aventuras com qualquer tipo de pessoa diferente de você, cara. É uma... Você não tem a mesma vivência que ele outras pessoas, então elas contarem pra você... É, um pouquinho do jeito delas verem o mundo, cara, é um presente inestimável. Eu acho que isso é o que a gente mais ganha no RPG, sabe?
0: Sim.
1: Acho <risos> que as zonas shots são muito legais para esse tipo de coisa por conta da variabilidade que você tem o jogo. Você tipo, essa semana você joga um one shot com um grupo de pessoas é, bem diferentes. E semana que vem você joga essa um outro one shot ou até às vezes a mesma one shot se você for o narrador com pessoas completamente diferentes, tendo uma experiência de jogo completamente diferente do que você está tendo hoje. Um one shot é muito isso para tentar entender e ver o jogo como ele funciona para outras pessoas, num evento, né, onde você chega e vem diferentes pessoas, muitas vezes de diferentes idades, ali ao redor da, da mesa jogando, você percebe que não existe só o seu modo de ver o jogo, mas modos completamente diferentes e ao mesmo tempo tão divertidos quanto aquele que você vê, e é muito bom para complementar toda essa ideia RPG. Que é a zona shots são muito boas para isso, para você ter uma ideia dinâmica, para você ver uma resposta dinâmica dos jogadores e formas diferentes que as pessoas jogam. Oh, isso é muito legal, isso é muito bom.
4: Você cresce como pessoa, né? Não, não é só como jogador e narrador. Você cresce, você cresce como pessoa, dando, tendo essa visão de mundo, né? Se abrindo para ouvir as histórias que os outros têm para contar.
0: E eu queria puxar justamente esse assunto aí, Marcelo, de experiências e perguntar para vocês. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram em narrar uma one shot? Tipo, meu, assim, a coisa assim mais complicada que vocês já passaram, que vocês tiveram que adaptar, que vocês tiveram que dar um jeito ali. Internet. É uma coisa triste, <risos> sério Não, no atual momento é muito complicado Você narrar pela internet, realmente tá complicado
4: Eu tô pensando
0: Eu tô pensando Então vou falar pra mim, cara Seguinte, A maior dificuldade que eu tive foi um evento Que eu queria adaptar Uma aventura de Dungeons Dragons é Chamada A Forja da Fúria Que é uma aventura sensacional Ela tem muitos detalhes bacanas Ela tem até o Dig Jim que é um anão ferreiro muito massa e você vai atrás dos itens dele. E assim é muito é, o hobbit, porque você tem que entrar numa montanha que foi tomada há muito tempo ali e tal. E o que acontece? É uma aventura ali de 32 páginas, acho, de Dungeons Dragons. E eu falei assim: não, eu quero fazer isso numa one shot. E como é que você faz isso em uma one shot? Você tem que colocar um time, uma bomba relógio ali para fazer os jogadores se moverem rapidamente. Então o que eu coloquei? O negócio era a montanha. Só que em vez de ser uma montanha qualquer coloquei a montanha caída já como se fosse de baixo para cima Então eles iam entrar pelo fundo da masmorra ali e ir descendo até o teto dela Ao mesmo tempo eu coloquei um, um curso de água que estava inundando o local Então se eles demorassem muito o último nível, o nível que teria mais tesouros em tese já estaria inundado Então eles não conseguiriam chegar lá e essa foi a sacada que movimentou a mesa para fazer os jogadores andarem mais rápido. E o que, que eu fiz? Eu não dei tanta ênfase em combate, eu coloquei eles para negociarem com as pessoas dali da dungeon porque a dungeon tinha todo um ecossistema no primeiro piso tinha os goblins ali, os orcs, no segundo tinha os homens lagartos que odiavam os hobgoblins então o que, que aconteceu eles começaram um a negociar com o outro a passagem, trocaram por mantimentos ah não, eu derroto fulano se você deixar passar, e assim fez com que eles conseguissem avançar muito mais rapidamente e a sacada principal ali, o Marcelo, foi realmente conseguir transformar essa aventura de 32 páginas, cara, em uma shot que durou tipo Duas horas e meia, cara, três horas Foi, assim, punk Mas eu terminei assim, falei, cara, que legal E, tipo, todo mundo curtiu, sabe Isso que foi o mais bacana Tudo isso furando um cano
6: Exatamente
4: <risos> Cara, essa questão Ó, eu acho Essa questão do time Bomb, eu acho muito legal De dar um tempo pra galera se movimentar E tudo mais E eu tava pensando aqui na maior dificuldade que eu tive E foi uma aventura Que eu narrei recentemente Eu nem lembro, foi em GURPS mas aí eu fiquei, tipo, duas semanas explicando pra galera ficha e tal. Então não foi em evento. E aí a galera se apegou tanto, porque a gente ficou duas semanas falando dos personagens, que aí quando eu comecei o One Shot, a galera queria desenvolver o personagem, tá ligado? E tava cagando porque tava acontecendo pro mundo. É, mas aconteceu. E aí no final das contas eu falei, cara, eu tenho um tempo pra terminar isso. A galera queria fazer uma campanha e, e eu me propus esse assim, ano a narrar mais One Shots, né? Então, eu, eu, cara, eu queria terminar o um negócio e a aventura não andava, a aventura não andava. Aí chegou uma hora que eu falei, galera, beleza, é, narra aí uma cena do que você quer desenvolver. Aí a pessoa narrou, tal, tudo que ela queria desenvolver, o outro se envolveu, papapá. Aí eu falei, não, beleza, galera, agora vamos pra aventura. Então a galera extravasou o que eles queriam, tá ligado? O que tava, ia demorar duas horas, demorou três. Mas aí a galera pôs pra fora esse essa o personagem, né, deixei eles entrarem de cabeça no personagem, joguei o um desafio, e aí a aventura do e cara, ficou bem boa a aventura eu curti bastante
1: a minha maior dificuldade no on-shots, assim, em histórias foi conciliar grupos muito diferentes, não em pensamento mas em idade é, as minhas principais honest shots foram feitas em eventos e o evento aberto, né, aberto ao público, gratuito, para trazer né, a galera para jogar RPG, para conhecer. E na minha mesa tinha crianças. Crianças jogando e adultos jogando. E isso criou uma, um conflito de, da forma de jogar. As crianças bem mais dinâmicas, querendo interagir com todo o mundo. Às vezes contando, vamos dizer assim, contando mais do que eles deveriam da história. Coisas que os adultos queriam manter segredo, as crianças bem dinâmicas querendo interagir com tudo, falar com os NPCs, fazer o jogo andar e os adultos querendo ser mais, mais vagarosos na história, fazendo a história é, andar mais, um pouco mais devagar para tentar descobrir mais coisas, para tentar não revelar muitas, muitas outras, no caso, e esse foi o meu maior conflito de resolver no, no mal shot no caso que eu senti mais dificuldade, porque eu tinha que manter que as crianças se divertissem um jogo, porque elas têm uma visão bem diferente do, do RPG, né do, de como se comportar no jogo, ou do que eles têm interesse de fazer, com os adultos que estavam vendo as crianças movimentando o jogo, fazendo algumas coisas que eles não, não gostariam muito, e ao mesmo tempo fazer todos eles se divertirem. Tipo, esse conflito de idades, esse conflito de, de grupos diferentes, aí na, dentro da própria mesa, tentando resolver as situações... Foi a coisa mais difícil pra mim Dentro de um, de um one shot assim, que eu narrei Foi esse tipo de coisa
0: Que massa, cara Não, e você Eu, eu sou meio que uma fraude Porque
3: eu sempre mestrei campanha <risos> A primeira one shot que eu mestrei Na vida hum. se chama RPG Guaxi Episódio 1 A segunda se chama Episódio 2 A terceira se chama Episódio 3 Tipo é, se, Eu sempre mestrei essas one shots Num ambiente controlado é, pela, pela internet, com pessoas que eu hum. Escolhi não é um evento que eu chego e, sei lá, tem três pessoas que eu nunca vi na vida. Então sempre foi um negócio bem controlado. É, sei lá, teve um episódio que um jogador decidiu... Ah, vou roubar a carroça e vou embora. E não tinha nada no pote da aventura. Ou às vezes quando os jogadores decidem se dividir. Isso sempre, pra mim, é um problema. Eu tento, tento resolver em jogo, né? Mas é uma coisa que eu sempre tento evitar. Porque... Ainda mais que tu tem pouco tempo, se tu tiver que dividir a tua aventura em núcleos... Ah tá, não. Agora eu vou atender vocês que estão no ponto B agora eu volto com você, estou no ponto A, tu vai ter que mestrar duas aventuras em uma só. Vai precisar de uma espingarda de dois canos pra ser shot. shot. Uhum. Então, o grupo se dividir, pra mim, é o principal
0: problema. Que é resolvido não convidando mais a pessoa pra... <risos> <risos> Justo... <risos> 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 <risos>
5: fica a dica aí, galera. Fica
1: a dica.
0: Ô, Guaxa, mas você controla bem a galera ali, tipo, você falou assim, que você controla, faz um ambiente bem controlado. Esse ambiente bem controlado é porque todas elas ocorrem no seu mundinho particular, Certo. Eu guacha, Não, cara, ele tinha que falar <risos> isso, Marcelo. Caramba, eu preparei a Marcelo, e você caiu nela, não, cara, mano. Pegou o Marcelo errado. É. <risos> Gente, mas aí, partindo desse princípio aí que nós conseguimos algumas dicas legais de one shot, até mesmo pra vocês narrarem. Eu queria puxar a vocês ganchos de aventuras para que vocês narrem one shots. Começando por você, Guacha, vai lá. Dá um gancho aí, mas assim, não precisa ser um, um, um plot que você vai usar na aventura do Guaxa Verso, tal, lá do, do RP Guaxa. Pode ser uma aventura qualquer. Eu, eu recebo muito feedback de gente assim,
3: Ah, Guaxa, eu mestrei aquela tua aventura, tal. A pessoa ouviu um episódio e decidiu é, mestrar aquela aventura. Eu acho isso muito bacana. Normalmente, todas as pessoas que mestraram o Corvo, que eu falei que foi aquela aventura, que foi um caminho mais pacífico, Termina em banho de sangue, é uma loucura. Então, o único grupo que não terminou foi o meu mesmo. Mas então, eu sugiro a você. Você colocou a galera muito boazinha, né? É. Eu su... Não, tinha uma pessoa muito boazinha que puxou os outros. Eu, eu sugiro a você que pode ouvir qualquer episódio da RPGa, que eu fico o jabá fora de hora. E ele vai te dar ideias. Tem um episódio que já saiu recente. Eu acho que já saiu quando esse episódio sair. Que, como eu explico ao final, a ideia surgiu ouvindo um beholder, um vendo do beholder. Então ouvir é, podcasts de RPG que dão essas ideias acabam te ajudando, como seria agora, né? Acho que a ideia base, a mais fácil de todos para te mostrar, separa uma ilha para dizer que pede para os jogadores criarem qualquer background explicando por que eles estão lá, e faz um vulcão começar a entrar em, em erupção. Sei lá, a hora que o vulcão entrou em erupção, ele deu uma onda de. de daqui desabilitou todos os serviços elet eletrônicos. Então não funciona barco, não funciona... que Não seja remo, né? Não funciona avião, não pode nem pedir socorro. Tem pouca gente na ilha. E a lava não demora a correr e vai todo mundo morrer. O que, que os jogadores vão fazer? Aí vão ter que ter problemas. Outras pessoas na ilha tentando pegar os poucos barcos a remo que tem. Briga entre as pessoas por suprimentos, pela, por esses barcos. Lá, gente que cultua o fogo e acha que ninguém devia sair. Porque tem que ser todo mundo... É, purificado por aquilo ali aí coloca os cultistas dá pra te fazer uma loucura bem grande e no final matar todo mundo pra ninguém pedir uma continuação
1: essa é a principal dica das Shots. você quer ter certeza que isso não vai acontecer
0: mata todo mundo é uma boa saída e pensando nessa saída eu queria puxar uma pessoa pra dar dica que é a Val, cara porque a Val ainda não narrou, galera e ela vai narrar o boi-chat ah, pra nós. Eu, eu, nós vamos transformar a Val numa mestre foda de RPG. Dá, cara. dá tempo de roubar a ideia,
3: publicar e é. esse
0: episódio aí. Então, eu já disse
2: Exatamente. que tipo, Exatamente. Não dou conta nem da minha ficha, gente. Imagina, tipo, de uma galera. Não funciona. Meu nível de estresse não ia permitir isso. <risos> Achei
4: gente é comportado.
2: Aham, uhum, eu conheço. Igual é. que nem. Mas eu assim, eu calma. ia querer. Mestral, uma. Não, eu não ia querer mestral. E aquele ah, participar é, de uma aventura? Que é assim que, é assim, que a gente sabe. Né? De Dungeon World, que a gente estava conversando esses dias, pareceu bem bacana, assim. E a aventura ela ia começar numa. Num local, numa, numa vila ali separada, que tem uma taverna, como sempre tem uma taverna, e de tempos em tempos encontra uma galera lá, só que é uma, encontra uma galera torta. Então, assim, tipo. Vai o bardo, tipo mestre muso do rock and roll, cunha pintada, cabelo moicano e tipo faz uma música que ninguém curte muito. Chega um, um bárbaro de tanguinha lá que todo mundo zoa que, apesar dele ser forte, dele ser grande, ninguém sabe dele ter batido ou matado ninguém. Tem tipo uma, uma ranger que foi expulsa porque ela é excelente no arco para qualquer pessoa que você queira que ela acerte... inclusive aquelas que você não quer matar. E aí vai nessa pegada, entra um druida que tipo comercializa umas ervas, entra um alquimista que já evoluiu um pouquinho mais, tá ali numas balas, nos doces. E eles, e eles chegando ali, <risos> tipo curtindo a noite, eles acabam passando a noite inteira nesse lugar e ninguém percebe que eles estão para lá. Quando eles saem no outro dia de manhã, eles começam a perceber que a vila inteira ela tá cheia de goblins e assim não tem ninguém mais tipo o prefeito tá virou um Goblin o padre tipo tem um Goblin vestido de padre e aí a galera começa a ver que eles não se transformaram e eles começam a interceder por isso no dia anterior foi uma bruxa na cidade ela foi maltratada como sempre é, todo mundo zoava ela e humilhava ela e ela joga uma praga na cidade essa praga que ela jogou transformou todo mundo... E a única forma que eles têm agora... É de ir atrás da cabana dela... para tentar fazer com que né ou mate ela... Ou que ela reverta o feitiço... Só que até chegar lá... Ela tem vários protetores no meio da floresta... Então o objetivo deles é... ir dar um fim... Eles podem voltar como heróis... E ganhar muita grana por fazer isso... Porque assim... No intuito dela... Todo mundo que se diz um falso uma falsa boa pessoa se transformou em Goblin, eles sabem que eles são quebrados, então por isso eles continuam ali os falsos heróis então eles têm a chance de ir voltar como herói de ir voltar e pegar o dinheiro e vazar ou de tipo, causar o caos na cidade ali e fazer com que os Goblins partam pra cima deles pra se proteger, então assim eu faria uma aventura mais ou menos nessa pegada
0: cara, eu, eu mataria todo mundo a cidade, falava, é tudo Goblin, vamos matar pegar o final, final da cidade dela é, de é
3: bom
4: a gente
5: ficou
1: viável. O Biel acabaria com a Sonic Shocking. Nossa é o
3: problema dos 10
2: minutos. Não, você vira o um prefeito. Não, não, não. Você vira um o
1: prefeito pá, da cidade, cidata. agora eu vou
2: co coordenar, né? Eu vou comandar essa bagaça toda.
1: Mas cadê as pessoas? <risos> Senhor, elas eram uns golpes que. Matou. Não, e aí? Eu trago mais pessoas.
2: Não, e tem isso também. Você pode, tipo, pegar é. a cidade pra você, mas quem vai trabalhar pra você? E outra. E se vem uma revolução desse... Uma galera, assim, mas uma galera. Você querendo ou não tá em menor número. Você pode ser bom, mas será que você dá conta de tantos números
0: que vão vir pra cima de você? Pra te... Você, você não precisa dar conta de tantos números, só tem que usar algum, a certas pessoas como exemplo. A André me ensinou isso. Mata ah, a metade que eu avisou metade.
2: Tá me tudo tá tá, me tá. <risos> tá, tá certo.
0: Exatamente. Oh, como a André você me, me ensinou. Fui deixando a mão
1: na frente do coxa hein? Ah, certo. <risos>
0: Andressa, então, aliás, eu vou pedir pro Marcelo antes, porque ele é café com leite, e eu deveria ter deixado ele antes de todo mundo. Mas como foi o outro Marcelo primeiro, então eu estou em crédito ainda. Vai lá, Rebelo, puxa aí cara, sua, sua, ultimamente, sua aventura. Cara,
4: ultimamente eu tô lendo cara, e eu tô adorando o sistema. Então não necessariamente você precisa fazer em Changeling, mas o, o plot que eu pensei é mais ou menos assim. É, os Changeling estão numa cidade é, onde eles nasceram e tudo mais... E eles começam a, a ver que algumas coisas estão mudando na cidade. Então, as pessoas estão deixando de ser criativas, as pessoas estão deixando de ser felizes e tudo mais. E aí eles têm que ir para o sonhar para descobrir o que está acontecendo. Chegando no sonhar, o sonhar é aquela loucura, né? é um mundo baseado nos sonhos. E aí, cara, você fica à vontade de colocar qualquer inimigo que vier na sua cabeça maluca... E deixar a galera ir, é, sei lá, entrar num, no campo irrespectivo de um escritório e ver que a galera que tá lutando só para pagar boleto tá sendo afetada e tudo mais. E no final você põe uma criatura absurda que tá sugando todo o glamour da cidade. Eu acho que é bem legal essa ideia de ficar pulando de um plano para outro, sabe? Vem pro plano material, corre pro plano de sonhar e etc. E uma outra recomendação que eu queria dar fazendo um diabapo guacha, uma aventura dele que eu amei, e eu ainda vou narrar ela um dia, é a dos passarinhos, cara, oh Deus, eu achei aquela aventura fenomenal, velho. você
3: não, acabou, não,
5: de acabou de explodir, você acabou
3: você ganhou uma desvantagem chamada Luana na tua vida, agora cara, eu amei aquela aventura velho.
1: fiz todo mundo do meu laboratório escutar essa aventura, porque ela explodiu <risos> minha mente.
4: Cara, se você não ouviu ainda que tá ouvindo a gente, vai lá e quando acabar o episódio,
3: escuta, porque é fantástico. O pior que é engraçado...
1: Dura que eu não vou poder jogar porque eu já ouvi. Joga, puta piada. O, o pior que
3: é engraçado, que esse episódio quando eu terminei assim, ok, é um episódio que o pessoal vai achar ok. Aí a galera amou. Tem episódio que eu termino, caramba, meu Deus, isso aqui tá divino, a galera vai amar. Aí o pessoal, ok... Foi, foi. Já, sempre né? assim, as é sempre
2: assim, É sempre são paralelas com as nossas
1: expectativas, assim.
4: Vai lá Andressa, puxa um gancho de aventura. É que
3: talvez ela tenha dito, a gente não ouviu.
4: Toca
1: não. a música mais triste. Também tem essa. Então, vou puxar meu gancho de aventura aqui, que foi uma oneshot que eu criei meio assim em cima da hora. Fiz até um sistema meio adaptado. Então eu aconselho você fazer um, um sistema mas um sistema melhor, eu fiz um D&D completamente adaptado porque eu tive a ideia, chamei uma galera pra jogar e os meninos toparam, a gente jogou é, é a mesa proibida, é uma mesa que a gente que tava muito ruim de gente que cons não conseguiu gravar direito e mesmo que tivesse conseguido gravar pra sair na cozinha não ia poder ser liberada porque era, ela era uma aventura bem mais, de, mais 18 assim no que, 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 que era baseado? Um pouco ela vai lembrar, para quem assistia Altered Carbon e tal, um pouco essa história. Porque eles são um, um grupo. O um, que, que eu fiz para eles? Eu escolhi cada, Falei que cada um tinha que ser alguma coisa diferente. Aí um deles foi uma inteligência artificial, um cantor de rock falido, um android que tinha sido descartado, que era um modelo velho, um, um cara de rua, né um cara das ruas, assim. E o que eles tinham em comum? Eles tinham uma Fa são falidos, precisavam de muito favor e um cara o chefão veio e deu uma ajuda para eles. Mas que que esse chefão cobra dele? Sempre que o chefão estrala o dedo, né? Eles têm que vir resolver o problema. Nessa on Shot, nessa história o que acontece, eles foram chamados para esse chefão porque ele precisa que eles entrem numa empresa, era uma empresa de biotecnologia, de biossegurança. Eles tinham que entrar porque eles iam fazer um anúncio no dia seguinte, né, nos, nos próximos dias, que ia revolucionar e ao tornar aquela mega corporação a mais poderosa de todas, ia praticamente falir todas as, as as outras e eles precisavam recuperar, né, pegar, né, um pendrive, uma as informações do que que essa empresa estava produzindo, tipo, eles iam fazer um roubo de informações. E nessa né, shot, para no que a gente fez, eu como eu Meio que distribuir, pedir para cada um fazer um personagem meio diferente. Eu dei funções, eu coloquei pontos em que eles poderiam brilhar de, de determinadas formas. Mesmo tendo um hacker, ele tentou, ele conseguiu a planta da, do prédio e tudo mais. Você pode é, dar isso pro seu personagem. Mas existem coisas, eles não sabem onde tá, ou o que que é. E eles não têm acesso, eles não tem senha. E daí para isso... Tem uma festa que eles têm que entrar E daí cada um deles tem que resolver a forma como vai conseguir entrar na festa Se eles estiverem indo muito rápido Você pode pôr é, seguranças policiais no meio do caminho Que vão tentar impedir ver o que eles estão fazendo Quando eles chegarem lá você pode pôr uma, uma pequena treta na, na entrada quem vai, Como é que eles vão entrar Se eles não têm nome na lista Porque é uma, uma festa muito mega importante Bem VIP mesmo lá dentro eles, eles encontram o CEO, o cara que é o bababã das coisas, e eles têm que roubar as informações, onde que tá isso daí, e se tem uma senha, qual é essa senha. E você pode desenrolar e ver como seus players vão resolver esse problema. Eu, eu Coloque o cara muitas vezes cercado de pessoas, com segurança seguranças, eles vão esperar o cara sair, o que, que eles vão fazer? Vão observar e tentar tirar essa informação. Dê essa informação para eles, né, quando eles conseguirem. Eles vão para a empresa, descobrem que ela não tem um, um, só aqueles andares da planta. Eles têm, ela tem um andar extra abaixo do solo, que é um laboratório secreto. Quando eles conseguirem, coloque vários esquemas de segurança, especialmente tecnologias e tudo mais. Quando eles chegarem no laboratório secreto, você coloca que o que eles estão criando é tipo uma capa do Atalha de carbono, Eles conseguem transferir, eles estão trabalhando na transferência de consciência. E, e eles têm esse protótipo com, com os corpos ali em, em grandes tonéis, né? Cheio de, de solução proteica, né? para manter a, aquelas capas ali é, funcionantes, né? Até fazer a transferência. Os meus personagens resolveram isso fazendo um download pela Siri. Eles fizeram um download, salvaram no pendrive, fizeram um download. Fizeram um esquema para eles também. Eles tiveram, fizeram muitas coisas erradas e acabaram caindo na segurança, a segurança acabou chegando, a polícia foi chamada, um deles, que era o hacker, que era uma inteligência artificial, conseguiu no último instante fazer o próprio download do, do corpo biônico, né, o corpo de Android que ele tinha, voltar para a rede, mas ele está bem fragmentado em vários pedaços da rede, Tá meio perdido o android, que era o android de combate. Ele foi alvejado, destruíram ele porque ele era o, era o maior perigo deles ali, né? Na questão física de combate, destruíram o rock, né? O, no, o nosso astro do rock foi preso e foi pego, né? Ali. E o nosso cara das ruas conseguiu fugir. Que é o que eu espero tá do cara pelas das ruas, ruas né, aí. Mas antes fugir. disso, como ele tinha feito o download, ele tentou barganhar com os caras, não conseguiu. Fazer uma barganha para ser livre, dizendo que tinha, o cara achou que era mentira, que era uma bullshit. E no fim ele liberou os dados confidenciais da, da pesquisa na internet. E aí a história acabou aí. Mas o pessoal enrolou em alguns pontos, a gente foi se alongando, teve uma, umas conversinhas. E essa on-shot durou -shot foi duas sessões, mas foi bem legal, dá pra você usar aí esse... Essa, esse sistema cyberpunk, né? Essa, esse tema com uma aventura onde você pega um grupo bem diferente e coloca pontos bem estratégicos para cada um usar, poder usar suas habilidades e brilhar, né? Os momentos de brilhar. Mas é bem interessante. Eu, eu gosto desse conceito de roubar e cada um é diferente, estão devendo um favor. Essa é a minha ideia aí pra Oneshot de hoje.
0: Cara, eu vou puxar aqui o meu gancho de aventura que é um pouco mais simples. A Andressa falou ali de tecnologia, de cyber gun, cyberpunk e tal. Cara, o que, que vocês acham de uma terra devastada onde vocês estão vivendo a sua vida normal e de repente discos voadores chegam dos céus. E esses discos voadores são cheios de aliens ali, só que a gente não viu os aliens ainda. E eles soltam lasers pela terra onde eles fazem nossos maiores medos se tornarem realidade, se tornarem inimigos a serem vencidos. E você e seu grupo, por exemplo, tem que encarar um boleto com uma armadura ah! metálica <risos> gigante com espada e escudo, ah, destruindo tudo, porque os boletos nunca perdem, eles sempre não, vencem.
1: O Washa falou que você tem que falar com seus jogadores que coisa que tem medo, você tem que contar pra eles antes de começar, é verdade, entendeu? Não pode...
0: <risos> então, mas aí você poderia utilizar várias coisas, por exemplo, o cara do Opala Preto, o homem do saco, bial entre outras presidente. coisas que você pode trazer da sua infância. É, Biel para o presidente e tudo mais e tal. E faz com que as pessoas ali, tipo, se divirtam e eliminem coisas que a gente vence no cotidiano, coisa que, cara tira a gente sabe do sério no cotidiano quem nunca chegou em casa tinha aquele boleto para ah, esqueci caramba nossa não dá tempo agora tal tudo mais então você colocar isso para os players brincar e distrair um pouco que eu acho que a função do rpg é geralmente você se distrair sair desse mundo conturbado que nós estamos e para um mundo de Perfeito. fantasia onde você se diverte sabe? cara mas
4: assim se você botar boleto de armadura não dá para vencer cara porque você você vence o um boleto chegar o boleto sempre vence
0: Vai Cara, então, mas seria muito divertido, imagina só, vocês, enfrenta vocês enfrentando o, o boleto lá, e de repente uma pessoa vai, consegue pegar o tanque do exército ali, consegue pegar ali um rocket launcher, e dispara contra o boleto, pá, fechamos o, <risos> <risos> o boleto, sabe, então, aí o boleto se transforma em dois <risos> menores, entendeu, <Claro>. <risos> de repente... Você vê um carnê correndo pela rua, tipo financiamento, financiamento, Os
1: boletos têm que ter poderes diferentes. Né? Se for o boleto de luz, ele tem que tipo fazer uns rainhos correr super rápido, sabe?
0: <risos>
1: Se for o de água, tipo, ele tem que espirrar água. Tipo, pá, pá, pá. Então, os boletos têm que ter poder
0: <risos> especial. Galera, a Andressa está complicando <risos> seus boletos.
2: É né? só contra a gente jogar da gente mesmo. Na última one shot que isso aconteceu, eu quase matei o Gus no final e eu sou crucificado até hoje por causa disso.
3: <risos> ah, é.
2: Jogue com outros players, não, não com vocês.
4: Ou não jogue com seu marido, né? Também Cara, pode ser uma... só...
2: É. Era uma solução, talvez. <risos>
0: Mas, gente, assim, é só uma sugestão não precisa jogar com terra devastada você pode usar o Leses e Sentimentos o Guaxinins e não coloque o número 2 pra ser físico, porque como todo mundo disse aí, é o bagulho é mental, então você tá meio flascado nisso, pega um 3 aí que tá tudo certo, você engana todo mundo igual eu fiz, tá galera? <risos> Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, começando aí pelo guacha guacha por favor, eu acho que todo mundo conhece você, mas faça um jabazinho aí, cara. Fala de um episódio que é. você achou que não ia bombar e todo mundo adorou. Então, primeiro, eu sou o
3: Marcelo me sigam lá no Twitter, por favor. Eu faço parte do Psycast, que é um podcast de divulgação científica, eu faço parte do Missangas, que é um podcast de humor que eu faço junto com a Jujuba. E o motivo de eu estar aqui, eu tenho realidade para a do Guaxinim, o RP Guacha, um podcast de One Shot. Onde cada aventura é uma história fechada, com início, meio e fim. E, exceto o Cavaleiros do Bicho, que acaba tendo continuação. Mas se é uma outra história, você vai pegar lá. Que tá tudo no é.
0: Guaxa Verso E daí faz tudo parte do universo só. Mas o Guaxa fala que não existe não faço, isso. mas tudo não bem? Não faço
3: ideia do que tu tá falando, cara.
0: Ah, então assim. <risos> pode ouvir qualquer episódio lá. É, a maioria...
3: Não importa o que eu fale. A maioria vai ouvir o primeiro. Porque vocês não me escutam. É muito bom. Nossa, muito bom. Mas bem, episódio da semana que vem. Do dia 7... É o melhor, é a melhor one shot que eu já fiz na minha vida pelos próximos 10 anos, eu acho. Ah, não é? Olha a resposta, olha a resposta. Não é, cara. Não eu, é, provavelmente não é, eu tô errado, mano. já expliquei pra vocês. Sim, uhum. cara. eu me arrepiei todas as vezes que eu ouvi. na, na, na Hoje, eu tava hoje, revisando junto com a Deb. E, cara, se, se vai ouvir um só, escuta o da semana. Quer dizer, já que tá essa semana, dia 30, escuta, qualquer, escuta o primeiro, escuta todos pra ficar pronto pro que vem aí. Mas os do dia 7. Se você já ouviu um RP guache e não gostou, escuta o do dia 7. Se tu nunca ouviu, escuta daí o que tu quiser e depois escuta o do dia 7. Mas eu prometo pra vocês. É baseado na música é, I, I Kiss Girl, né? Como é que é? Eu beijei uma garota. E, cara, tá maravilhoso É maravilhoso. Você ouviu
1: o episódio do guache e não Basta. gostou, você tá errado,
3: mas você tá errado. era é, exatamente o que eu ia falar. É, já apareceu, gente, mas, assim, tem, tem gente que nunca ouviu e não gostou. Eu quero, ah tá, não, não é D&D Eu não vou brigar Isso, não, não. É. Eu ia mandar tocar a música
1: mais triste do Naruto Mas a pessoa não merece Não vai pegar
0: Não, não, não Vamos combinar, que assim, você ouvir o Guaxa E não gostar é uma coisa Agora você não ouvir e não gostar Meu amigo, corta automaticamente pros casos Lá do meme do caixão, carregando seu caixão é, <risos> O legal é assim Como o primeiro episódio do RP
3: Guacha, Que é a porta de entrada pra todo mundo eu narrando, mas são quatro jogadoras eu acho que os casos mais babaquinhos eu, eu perco ali então o pessoal que escuta costuma ser um pessoal muito de boa
0: cara, sério, eu achei esse episódio sensacional tanto que eu ia comentar aqui porque, eh, da onde você tirou essa ideia, tá ligado, das bruxas ali pegarem, pegou ali os, os animais dela e transformou em pessoas e armas mágicas e tudo mais cara, sério, eu achei maravilhoso o episódio, velho, não sei como você fala que tipo, é o que você gosta mais, mano é, vamos
1: fazer um episódio só de Coxaverso? Verso, a gente fica perguntando todas as coisas Nossa, Guaxa vamos, vamos. tem muitas vamos. perguntas de vamos muitos episódios
0: Beleza, mas vamos lá, Andressa. Aonde que o pessoal acha você?
1: Vocês me encontram na taverna do Pierroder, né? Junto com os padrinhos, né? Que Eu sou madrinha do da taverna, então tô bastante por lá. Agora eu tô também junto com os padrinhos do guacha então também a gente pode conversar lá para discutir todos os universos paralelos e tudo e tudo mais que o Guasha fala que não existe, mas existe, a gente vai discutir Excelente. sobre isso. Vocês me encontram no Twitter. Mas é, é buzete Martins, né? A rua buzete Martins, mas eu não sei mexer direito lá. No, no Insta, vocês me encontram, no Dressa Potter. É, eu não tenho nenhuma página assim, mas eu tô sempre aqui pelo Beholder e na, no grupo, nos grupos de padrinhos. Então, se quiser falar comigo por lá, quiser entrar e jogar, a gente pode jogar junto. Vem pra jogar comigo, eu acho muito divertido, adoro jogar. Vem ser traído. Mas é mentira, isso é a entrega da oposição Tô na taverna do Holder E na taverna do, do Guache Pra conversar com todo mundo E falar de RPG e tudo mais Então vocês me encontram por aí Val, e você? Bem,
2: a gente sempre tá lá fazendo caos e bagunçando com todo mundo Entrei lá pra isso e no Facebook, geralmente, Val Lima com W, acho que o pessoal me acha mais lá do que nas outras redes. Boa.
0: Lives. E você, Marcelo? Galera, no grupo. Aê, valeu! Vamos valeu. valeu! Bom, galera, então mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês e eu vou subir a música porque eu tô com várias histórias para a gente fazer uma one shot por aí ou até mesmo algumas campanhas. Falou, tchau, tchau! Falou, galera! Tchau, valeu! Tchau.